0: Välkommen till en förjulseepisod av podden fra Förbrukarrådet. Vi bringer dig några goda och roliga tips nå mitt i julestrå.
1: Så ska vi minna om att i 2017 då blir det faktiskt stille på FM-nätet, hvis du hör radio där. I alla fall fra de riksdekkande kanalerna. I denne sändningen ska du få hur du bør förbereda dig och dessuten får du julegaver i fel fason, med fel farge och fel stil. Ja då blir det definitivt lytte till tipsen Randi Flesland ska ge dig om ikke så länge.
0: Og oh, det er den tiden på året hvor hevevis av penger går opp i røyk for å feire nyttår. Heldigvis har vi forbrukerhåndsandemann som kommer og forteller oss hvordan vi skal feire nyttårsaften på en sikker måte.
1: Men før vi kommer i nyttårsstemning, så skal vi i julestemning. Så Bjørnar, vær så god. Fra Forbrukerrådets julebord Litt hodepynt, må til Og så et uh, bilde Som uh, Liarane kan gå in På Facebook og sjekke Hvor fin Bjørnar er Med snømannshatt Og på Forbrukerrådet.no podcast Der kan du se hvordan du kommer i kontakt med oss Bjørnar Angel og Ann Hege Skogli. Vi håper jo at kjærlig utvalgte julegaver skal frembringe begeistering og gledestrålende smil på julaften. Men det hender at det stivner litt når vi åpner papiret. For det er jo litt forskjellige oppfatninger om for eksempel en genser er gøyal og hvor fascinerende biografien om en ekspolitiker er. Men prøv å takke pent og håll maska. Det vil jo helst gå bra eller hva rander i flest
2: det vil jo gjerne det. Du har jo egentlig ingen rettigheter i forhold til å bytte. Men nå er det sånn rundt jul at alle butiker er veldig greie og lar dig bytte. Mm. Men bare husk på en ting. Ta med dig en byttelapp. Fordi at det er faktisk butikkene som bestemmer reglene rundt dine bytteordninger siden det er en gave til dig Og da beviser stilling nummer en byttelapp. Men det ska vi komme tilbake til. Det går som
1: regel bra å bytte, men det kan være noen ganger det ikke går greit. Når er det?
2: Ja, for eksempel undertøy. Hvis noen litt... på det. Ja, ja, og det kan vi bare være glad for. Eh, salgsvarer, som regel får du ikke byttet det. Og selvfølgelig, hvis du har åpnet på en stygg måte, så det liksom ikke ser helt bra ut, så er det jo ikke så lett for butikken å få den til någon andre. Så vær litt forsiktig når du mm. åpner, når du er i tvil om du faktisk skal beholde den gaven. Mhm.
1: Men hvis jeg er i tvil, er det lov å prøve den
2: på og se hvordan jeg tar den? Her? Tenker du nå at du skal få deg en ny kjole på nyttårsaften og få bytte den etterpå? Nei, det går ikke. Du må være veldig forsiktig i det med å helt ny og ubrukt ut, for ellers så har den jo ikke den verdien for någon andre i ettertid.
1: Ok, hvis jeg har fått noe som jeg enten ikke passer eller ikke liker, eller har fra før for den saks så går jeg i butikken uh, og vil bytte, men der finner jeg ingenting. Vad da? Er jeg støkk med det jeg har? Nej,
2: som regel så gir de deg en tilgodelapp, og så kanskje det kan dukke opp noe spennende etter hvert i den butiken Og det er faktiskt noen også som gir dig pengene tilbake, men det er nok unntaket. Så gled deg over en tilgodelapp, for da har du noe å glede til i fremtiden enn om butikken da ikke vil la meg bytte, at de sier nei rett og slett. Ja, du har ju for så vidt ikke noe rett det, men de aller fleste butikkene, de sier ja, men da sier de du må ha med deg en byttelapp. Og Kanske det hadde vært en idé, Jan Hege, om du hade en liten byttebøtte vid siden av juletreet, och putte alle byttelappene i, sånn.
1: Aha.
2: Så altså, når kvelden er omme og allt rotet har lagt sig så kan du plukke frem de byttelappene som du faktisk ja. har til hensyn til å Det her å har du rett
1: og slett. Altså, en randis, liten bøtte
2: til Anne Hege. En <laughs> byttebøtte. <laughs> Julegaven til meg på forhånd. Du, ja. Det var kjempefint, for
1: det kan jo bli litt sånn ellevilt
2: ja. på julaften. Ja, og forsvinner in i papir og det hele. Ikke sant? Så her er det greit å holde til åren, for det der er jo faktisk et verdipapir. Det er et bevis. Og du kan få deg noe kjempespennende for det, kanskje? God idé.
1: Mm. Men hvordan er det vi jeg har da klart å ta vare på dette beviset og er klar for å bytte, er det sånn at jeg må
2: skynte mig ut i romhjulene allerede? Det står jo gjerne på den byttelappen hvor lang tid du har. Noen gir deg kort tid, noen gir deg kanske tre måneder, og de aller snilleste de gir deg faktisk opp til tre år.
1: Men hva om det rett og slett er nog feil på det jeg har fått, at jeg synes det er en fantastisk gave, men det er noe galt med den, hva
2: kan jeg gjøre da? Da kan du selvfølgelig gå og klage helt uavhengig av denne julebytteretten, så da har du alle muligheter, og hvis butikken ikke skulle være grei med det, så kan du komme til oss, vi får brukerådet, så ska vi rydde opp. Åh, det er veldig godt å høre. Da er det bare å senke skuldrene,
1: få frem byttebøtta, mm -hmm. og så er det bare å gjøre seg klar til gaveåpningen på julaftenen. Tusen takk skal du ha, forbrukerdirektør Randi Flesle.
0: Når jula er veldig overstått, så skal vi blåse litt penger på nyttårsraketter også. Dette bør gjøres på en trygg og sikker måte, og heldigvis har vi forbrukerås handyman. Ho, ho, ho! Jo, Grim, velkommen. Hvorfor maser vi om dette med fyreverker i hvert år?
3: Det er fordi at det er viktig å huske at det faktisk er sprengstoff vi snakker om her. Da. Og dermed så er det jo en risiko for personskader, spesielt i øynene. Det er risiko for brand, og så er det jo slik at man ser at det er ikke alle som kan dette helt. Altså.
0: Ja, hvilke regler er det vi skal forholde oss til her? I
3: Norge er det bare en gang i året du har lov til å skyte opp fyrverkere uten spesialtilladse. Det er nyttårsaften mellom 1800 og 0200. I tillegg så er det forbud mot raketter med styrepinne og kinaputter. Du har ikke lov å ta med deg fyrverkeri kjøpte i andre land over norske grenser. Og i mange byer er det jo i tillegg egne forbudsoner. Da.
0: Ja, kinaputter, det tok jo vi jo med oss da vi var barn. Hørst da, det, det kan vi ikke fortelle om her, Hvor, Bjørn. Da. Var det ikke lov da heller?
3: <laughs> Sannsynligvis ikke. <laughs> det,
0: det må jo være noen aldersgrenser for bruken her.
3: Det er faktisk oppsiktsvekkende strenge aldersgrenser, dette tror jeg ikke alle er klare over, altså det er faktisk 18-årsgrense både på kjøp og bruk, og det eneste som 12-åringene egentlig har lov til er å bruke disse aller minste stjerneskuddene.
0: Ja, verdt å huske på, og da bør man kanskje ha på noen våtter for å beskytte endene.
3: Ja, barna bør ha på seg våtter eller handsker, og så vil jeg også anbefale, hvis du først inne på gear, så bør du ha beskyttelsesbriller når du bruker fyrverkeri, og ikke minst kjøp en tennstav. Det er mye tryggere å tenne på enn med åpne flammer, for da treffer du kanskje lunt av der du skal treffe den, og ikke helt innerst.
0: Hvor er du få beskyttelsesbriller? Det bør du
3: få med faktisk på kjøpet når du kjøper fyrverkeri. Får du ikke det, så får du i hvert fall kjøpt det på utsatsstedet.
0: O vad er det jeg nå skal gjøre for å forberede meg på en sikker oppskyting av rakettene?
3: Jeg vet jo at du er en veldig grunnig mann og ønsker å gjøre dette skikkelig. Og da begynner du med å lese bruksanvisningene, spesielt på disse svære batteriene. Du planlegger utskyttingstede i dagslys. Du skaffer deg tilgang på plant og stabilt underlag, slik at ikke disse batteriene velter og begynner å skyte alt innholdet mot deg og barna dine. Så tänker du over om det er mye brennbart material i nærheten, om det er mulig å oppnå til strekkelig sikkerhetsavstand for barna dine, og ikke minst så tar du en titt opp i lufta, så du ikke gjør sånn som vi gjorde et år, og skjøyt raketter opp i eh, strømledninger. Så ja, for da, da
0: kommer den i retur.
3: Da kom den faktisk i retur,
0: traff bakken og begynte å følge etter oss eh, horisontalt, eh, veldig ubehagelig. Så nå har jeg forberedt mig jeg har funnet et bra, plant sted, jeg har tatt på meg beskyttelsesbriller og tennstaver, og hvordan gjør jeg det da på tryggest mulig måte? Da er det egentlig
3: bare igjen å vurdere vindforholdene. Og så heter det seg da, Bjørnar, at alkohol og fyrverkeriet egentlig ikke hører seg godt sammen. Kun munkholm frem til middag. <laughs> Helt korrekt. Så sjekker du at fyrverkeriet ikke er skadet. Du setter deg på huk. Du holder kropp og ansikt lengst mulig unna. Du tenner på med strak arm, og du går raskt vekk. O du er sikker på at det du har tent på er ferdig med å eksplodere før du går bort og setter opp neste.
0: Ja, og hvis det ikke eksploderer, skal jeg gå bort og sparke til det da? <laughs> Nei,
3: det, det heter seg da du ikke skal sparke det, heller ikke forsøke å på det på nytt. Det det faktisk heter sig er at du skal vente mellom 10 og 30 minutter, så det betyr at nyttårsaften stort sett er ferdig, så vi håper det ikke skjer for deg akkurat det, Bjørnar.
0: Ja, så kan du kanske be å skåle i champagne også. <laughs> ja. <laughs> Ta med deg disse gode rådene inn i nyttårsveiringen. Bruk beskyttelsesbriller og bruk gjerne en tennstav, så blir alt veldig mye sikrere og husk på att barna har ikke lov til å skyte opp dette greiene her, det er sprengstoff vi snakker om. Men Jorgrim, da vil du kanskje ønske lytterne våre et godt nytt år? Det vil jeg gjerne, kan jeg få med god jul også. God jul og godt nytt år!
3: Ho, ho, ho! Nå er vi faktiskt bare dager
1: unna 2017, og nå har jag fått en gäst som knapt har tenkt på noe annet enn 2017 i årevis, nemlig dabegeneral Ole Jørgen Torvmark, Gir du bort noe som helst annet enn DAB-radio til jul, du? Nej.
4: Det har jeg gjort i mange år også. Jeg må vel prøve å gi bort noe annet, kanskje. Men jeg må nok innrømme at det har blitt en annen DAB-radio. Ja.
1: For du er altså daglig leder i Digital Radio Norge, som er en sammenslutning av NRK, P4 og Radio Norge. Hva er det som skal skje til neste til neste år?
4: Nei, neste år så slukkes de nasjonale radiosendingene, eh, region for region, fylke for fylke, eh, genom hele året. Og det begynner jo da allerede 11. januar mm. i eh, Nordland. Og da er det de rikstekne kanalene, eh, P1, P2, P3, P4 og Radio Norge, som slukker, pluss eh, de store kommersielle lokalradioene i storbyene. Mm.
1: Så det skjer altså i Nordland aller først, allerede 11. januar. Hvordan er det de bør forberede seg allerede nå?
4: Altså aller først vil jeg jo si at det som er veldig gledelig med, med Nordland er jo at folk er veldig godt forberedt der. Altså, det er 8 av 10 nordlendinger har en eller flere dabrader allerede. Men det betyr jo at det er noen som ikke har det. Mm. Så det er klart at der, for å være forberedt til at FM-sendingene blir borte, så bør man jo da enten eh, kjøpe seg DAB-radio, eh, eller være trygg på å bruke nettradio. Mm. Eller man kan også, som ikke alle er klare om, men som stadig flere blir klare over, bruke digital-TV-en sin. På alle digital tv har også et radiotilbud. Og det er det samme tilbudet som du stort sett finner på, på DAB. Mm. Uh, og det som kanskje er extra viktig om vinne folk om, det er jo uh, bilen.
1: Ja, for det altså, bil og radio det hører sammen Vi hører mye på radio i eh, bil Og der er det litt større utfordring enn hjemme på kjøkkenbenken
4: Ja, det er jo litt mer komplisert å, å, å oppgradere eller bytte ut radioen i bilen Enn det er å kjøpe seg en ny kjøkkenradio mm. uh, og, og derfor så har det jo også vært noe som folk har utsatt det er jo, det er jo, Vi er jo litt sånn som mennesker at ting som er litt komplisert og litt vanskelig Det skyr vi jo på så lenge vi kan og det er det mange som har gjort med, med bilen, og, og når vi har spurt folk, så svarer det jo at det vil de vente med til fm slukker. Og utfordringen i det ligger jo at det er klart at når alle da på en gang ønsker å det, så kan det fort bli litt køy og ventetid, og, og som kan være ubehagelig.
1: Men hva er alternativene i bil?
4: Nei, altså det, er, det er jo tre hovedalternativer. Uh, du, kan, uh, du kan bytte ut hele radioen i, I veldig mange biler Flere enn det man tror mm -hmm. Altså blant de som er integrerte Så kan man bytte ut hele radioen Men det er klart Jo nyere bil og jo mer integrert radioen er I hele bilens system Jo mer kostbart og komplisert er det mm. Men det er en jobb som de aller 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 fleste I sånn tilfellet vil velge å gjøre Hos typisk da, et merkevareverksted Eller hos en bilradiospesialist
1: og Hva slags prisnivå er det vi snakker om da?
4: Nei, altså hvis du, hvis du har en äldre bil, hvor du har en helt vanlig, traditionell bilradio, så, så er det ikke noe dyrt, og du kan kanskje ganske enkelt gjøre det selv, og da koster det fra en tusenlapp, eller knappt det. Mens det er klart, skal du bytte ut et, et stort, mer, altså et, et, et skikkelig integrert anlegg, så er det egentlig bare skyster limit, det da er det gjerne både ryggekameraer og navigation og massa annet som følger med, og da kan du se priser opp i mot 000 på det verste. Men da er det jo ikke dabber av seg selv som er det dyre Da er det jo alt det du skal bytte ut Og alt tilleggsutstyr og, og jobben
1: Ikke sant, så, så var det to andre alternativer så
4: du. To andre alternativer Det er jo da det vi kaller adaptere Og, og der har du liksom også integrert adaptere som, som gjør at du kan Uh, få noe som spiller veldig tett med bilens øvre systemer Altså hvor du kan få ting som ikke er synlige Og du kan få det kanske in på rattkontroller og, og, og den type ting Så du kan bruke altså, veldig mye av det som er Av i bilen Som mange er opptatt av mm. uh, Og det tredje alternativet er jo da En enklere adapter som gir deg en synlig enhet uh, Som kan minne kanskje litt om De GPS'ene man har vært vant til å ha i, i bilen som da tar imot DAB, og som enten via kabel eller FM faktisk, overfører lyden til ditt eksisterende anlegg. Det er de rimeligste løsningene, og det er løsninger som funker på alle biler.
1: Mm, og antal kroner cirka da?
4: Altså de, de enkle adapterne, de begynner helt ned mot en 700-800 kroner, som nu da lett kan montere selv. Uh, skal du da ha de som kanske har en litt flere funktioner, som kan se litt bedre ut, øh, kanskje ha en bedre øh, plasseringsmulighet hvor du selv vil ha den, så ligger de typisk på en 1500-2000 kroner. Og det er gode adaptere som, som vi tør anbefale og som vi har testet grunnig i. Ja. Mens de integrerte, in integrerte de blir jo gjerne ikke så mye dyrere i seg selv, men da kanske du ønsker noen til å gjøre jobben for dig. og da må du regne med en 1000 eller kanskje to til. Ja. Mm.
1: Jeg bor jo for eksempel en husstand som er blått ut for tekniske kompetanse, så vi kan jo fort enda med å bli værende på FM-nettet. Mm. Men vi blir ikke helt ensomme i bilen nå. Det er mulig å få selskap enda.
4: Ja, altså hvis du ikke gjør noe som helst med bilen, så har du jo selvfølgelig mulighet til å på lokalradio. Ja, for de blir der. Hvor, ja, der hvor det er, altså, overalt i landet så er det noen lokalradio igjen. I storbyene så blir jo tilbudet mindre, i de store kommersielle radiokanalene, de slukker også. Men, men mindre og ø, lokalre, nisjekanaler, ø, som vi gjerne kaller det, de blir igen. Og så kan du selvfølgelig også i bilen bruke mobilen visst du har, ø, altså er i et område hvor mobildekningen er, er god. Og ø, jeg vil jo da passe på å minne om, spesielt hos dere, <laughs> at man må selvfølgelig ha kontroll på datatrafikken. Fordi det kan jo fort bli dyrt. Du kan fort ende opp med å bruke opp all datatrafikk du har hvis du lytter en del på radio.
1: Det var et godt forbrukeråd <laughs> i tillegg der. Mm. Og så er det sånn at noen tror at de er godt med DAB-radioer i heimen, som likevel vil oppdage at det blir stille når senderen slukkes i deres distrikt. Fordi på et tidspunkt så kom det en plus in i bildet på DAB-radioene. Hva mm. er
4: dette for nå. Altså i 2007 så kom det en en oppgradering av DAB-teknologien, Digital Audio Broadcasting, og da fikk man denne plussen bak, DAB+. Og det innebar egentlig at man eh, effektiviserte måten man komprimerer lyden på, eller enkoder lyden på, altså eh, fra analog lyd til digitalt. Og, og den plussen innebærer at man gjorde dette mye mer effektivt, som i praksis betyr at du får plass til dobbelt så mange kanaler, i sendernettene som, som sender DAB. Eh, I Norge så har man da gradvis innført dette, eh, og på apparatsiden så innebærer det at skal du kunne høre disse kanalene som sender da i dette DAB-plus-formatet, så må du ha en DAB-plus-radio. Mm. Nå er det viktig, altså dette er jo viktig fordi de berører, men det er samtidig ikke noe man skal overdrive, fordi at dette er ikke noe folk som ska kjøpe seg nye radioer i dag trenger å tenke på. Nej det er jo
1: de som var aller tidligst ute ja. og kjøpte sig DAB-radio som menn. De er kanskje veldig godt fornøyd med den da. Ja. Men hvordan kan jeg vite om jeg har en plusradio radio eller ikke?
4: Da kan du lytte på enkelte kanaler altså, som sender i DAB-plus, og hvis du hører lyden av den kanalen, så, så vet du at du har DAB-plus. Det holder ikke med å se navnet i display for den kan ofte synes allikevel, så du må faktisk høre at det er lyd. Så hvis du hører for eksempel på NRK MP3, så, eller NRK Vær, og du hører lyden, så vet du at du har en DAB Plus radio.
1: Mm. En egen kanal for Vær må jo være fantastisk for nordmenn, så hvis du har den, så er du trygg. Altså. Hører
4: du den, så, så er du trygg. Og så vil jeg da legge til at altså, etter 2010, så har det ikke vært solgt uh, radio uten DAB Plus, i så fall helt unntaksvis. Uh, med unntak av noen biler, der var det frem til 2012. Mm. Men så kjøper du en ny radio i dag, så trenger du ikke bekymre deg for dette.
1: Forbrukerrådet har jo vært med på å gi råd til butikkene om hva de må passe på å fortelle kundene sine, og hvis noen da for eksempel kjøpte en ren FM-radio for mindre enn fem år siden, så kan det være grunn til å klage hvis de ikke da fikk høre om omleggingen. Frykter du mange sinte
4: radiolyttere? med det utgangspunktet, for der tror jeg at de fleste etter hvert har fått med sig, at det skjer en FN-slukking i, i 2017, og jeg tror de fleste butikker har vært relativt flinke i hvert fall, til, i hvert fall i senere tid, til å gjøre oppmerksom på det. Men så vidt jeg har forstått, så har det jo ikke vært mye klager på det så langt, men det vet man jo ikke. Men vi har jo stor respekt for at dette er et det er et stort teknologiskifte, et av de absolutt største, uh, og som, uh, som berører alle, og at der, uh, folk har spørsmål, uh, og vi märker jo det ofte, uh, i stor grad når vi er ute på tur nå, så har jo folk uh, mye spørsmål. Hva ja, spør du de om? Ja, det går veldig mye på dekning, uh, og det går um, på forskjell mellom dekning og mottak. Altså, folk spør ikke om det, men det er det vi opplever er uh, realitetene, mm. fordi folk tror fort at de ikke har dekning, men så er det i, i, i praksis mottagsproblem mottaksproblem. Altså det betyr at signalen er der. Det vet vi jo. Vi har jo på en måte både fått i beregnet og reist landet rundt på kryss og tvers i flere år for å måle at dekningen faktisk er som bestilt.
1: Ja, hva anbefaler du dem å gjøre da?
4: Altså da um, først og fremst er det noen enkle grep man kan gjøre. Man kan gå på, på dekningskartet som ligger på Radio NO. Hvis du ser at du har dekning der, der du bor, så, så er det grunn til å, å mistenke at det er noe på mottakersiden, for kartet stemmer. Men da skal man også være klar over at det er to forskjellige sendernett i Norge, det er det mange som ikke har fått med seg. Altså NRK har et sendernett som har betydelig større dekning, eh, en, en, altså i hvert fall i, utenfor sentrale strøk, eh, enn det de kommersielle har. Så ofte så, når folk har problemer, så kan det vise seg at de prøver å lytte på en kanal som ikke har dekning der. Men altså, der hvor de kommersielle da ikke er, så vil du kunne få inn NRK. Så det er en gjenganger. Og så ser vi når det gjelder dette med bil som var in på i stad, så er det veldig mange, jeg vil si nesten de fleste av problemene vi kommer over, når vi er ute, vi kjører på en turné nå og møter folk stadig vekk, og vi ser vad folk har av utfordringer, så er den en gjenganger dessverre at antenne på bilradioene, adapterne, ikke er montert etter bruksanvisningen.
1: Det betyr at sånne som jeg, vi må
4: få hjelp. Ja, eh, altså, ja, det er kan du få hjelp, så er det selvfølgelig fint. Men, det er ikke det at dette er så veldig vanskelig, men, men, men jeg tror kanskje da skal jeg være litt frekk mot min eget kjønn her, altså kanskje men spesielt har en viss tendens til å tenke at bruksavvisninger det er forfeiginger, så den kaster vi. Og da blir det gjerne feil med disse antennene, og det er antennene det handler om. For adapterne i seg selv kan du ikke klare å gjøre så mye feil med, men antennene kan bli montert feil. Okay. Så der er det to ting som er veldig viktige for uten å lese bruksanvisningen. Det er å passe på at antenne står vertikalt i ruta di, og at du jorder den. Det følger med en sånn liten lapp som skal in til bilens metall. Ja,
1: du mistet meg på jorder.
4: Ja, men, men hvis du lese bruksanvisningen, så vil du skjønne det.
1: <laughs> okay. Ja, men da er det altså et råd å holde deg godt fast i den bruksanvisningen. Det er mer informasjon på Radio.no og også på Medietilsynet.no. Tusen takk.
0: Selv takk. Og der kan vi slå fast att julen bare kan komme med nyttige forbrukertips innen bors. Jul eller ei-podcasten vår kan du abonnere på året runt och vi blir veldig glad om du liker oss godt nok til å gi oss noen stjerner i iTunes.
1: Har du fulgt nøye nok med, så ligger allt till til rette nå for en god forbrukerhjul. Har du ikke fulgt nøye med, så er det jo det fine med podcast. Du kan jo rett og slett bare spole det tilbake.
0: Og var du ikke helt fornøyd med gavene du fikk til jul, så kan du jo få en drikkeflaske fra oss. Det du må gjøre er å foreslå hva vi skal snakke om. På Forbrukerrådet.no podcast ser du hvordan du kommer i kontakt med oss.
1: I studio, Bjørnar Rangel og Ann Hege Skogli. Tusen takk for oss, og riktig god jul!
0: God jul!